0: 欢迎光临哆瑞咪商店。耶、yeah, ，欢迎来到我们的第四集。我是板娘多莉，我是小米。在这个节目里呢，我们会透过一部戏剧的剧情来分享我们身边的故事。到底是人生如戏，还是戏如人生呢？今天在介绍这部剧之前呢，我们要先来隆重的欢迎我们今天的一日店长安安。哇！ Bye. 那安安其实是我们两个人的朋友，然后主要是负责设计。然后现在你们应该有看到我们的，例如说。呃、嗯、，icon 啊，或 logo， 或者是一些我们 IG 上面的影片的框框，都是安安设计的哦。对，如果现在大家有点忘记的话，允许你们三秒钟往上滑到我们的大头贴，再看一下，就是安安帮我们设计的一个，是一个霓虹灯，然后是店家那样子的感觉。对，那我们今天要欢迎我们的一日店长安安来跟我们分享一些生活上的故事。今天主要要介绍的是一部韩剧，是《今生是第一次》。那它其实是二零一七年在韩国 T V N 播出的连续剧。女主角她其实是期望有一个自己的家的一个流浪女子，男主角是一个不婚主义者，然后而且他背负了三十年的房贷，因为他觉得房子很重要，所以他就头直接洗下去就背了房贷，所以他算是一个房奴。然后他还养了一只猫，所以他也同时是猫奴。然后两个人就男女主角因错阳差，然后就成为住在同一个屋檐下的房客与房东，有趣的故事。对，那我们先简单请安安跟大家分享一下，就是当初为什么会想要去韩国，就是工作跟生活。一直以来都一直有一个梦想是想要去国外，不管是打工、度假，或是念书，或是工作也好。其实我之前有在考虑别的国家，就是可能美国啊，或加拿大。但是后来就是因为有接触到韩文的部分，所以就后来就先去韩国。其实通常我们去国外的时候，应该会想要先找一个就是落脚的地方。那你当时就是在韩国第一个落脚的房子，你会找的很辛苦吗？因为这个机缘是算是公司外派，所以房子当初是公司帮我找好，就是在公司附近的一个一个小套房。我当初看这部剧。然后那个女主角是编剧助理，所以薪水其实有限的情况下，她要找到一个满意的房子其实很难。然后我之前上韩文课的时候，老师是韩国人，他有说就是韩国的房租的租屋的计费方式跟台湾差很多，他的押金好像非常的大，好像还有分两种方式。对,对他们就是有两种方式，是一个是月租的，是全租。那我住的方式是月租，月租的话它就是保证金会比较高，然后。每个月付的月租就会比较低，那保证金就是其实就是台湾的押金，台湾就是两个月嘛，但他们就会压到可能是台币的十万或是三十万，一次都会大概都要签一年，那一次付三十万的保证金押金，你的月租可能就会变得很低，就一万块。那如果你一次是付十万块的保证金的话，那你一个月的月租可能就变一万五，相对来说会差蛮多的。嗯、其实如果如果你本身是很有钱的话，保证金可以多付一点，你月租压下来会比较好。那另外一个就是全租，全租的话，其实完全是免费住进去那个房子，然后你一年后又可以免费再拿回来那一笔钱，但是那一笔金额非常非常高，它大概可能就是要一百万或者三百万之类的台币哦。就是你给房东这一笔钱，房东可以把这笔钱拿去投资，可是它其实很有一个很大很大的风险，就是万一这个房东他投资失利，他破产，那你可能就会拿不回这一笔钱。而且我好像看过很多韩国人都会用这样的方式去诈骗，就是假装好像这房子是他的，然后他收了全租，然后收了那押金之后人就跑了。就你要搬进去了那，那你发现那房子其实是已经租给别人，或根本不是你当初的那个意味的房东。对啊，所以其实如果你要租全租的话，其实可以去在银行查房子是不是这个房东名下，因为他可能是二房东。哦，就,是、就前面要收很,很多。因为之前就有一个同事，他就是就是遇到这样的状况、嗯，因为他就是。辛辛苦苦存了一大笔钱，然后就去租了这个房子，结果后来那个房东就是宣告破产，那破产他也拿不、嗯、拿不回这一笔钱啊，然后他就只能就先住在那里，然后一直等待就是法法院的这个审判下来，但他就是可能一有钱他就是还他，可是他现在就是投资失利，那他可以继续住在那边吗？他可以继续住在那里，只是他就是拿不回他的拿回来那笔钱啊。而且这样的收费方式，老实说，对于就是刚毕业的学生，其实压力蛮大的、欸。对啊，通常都是爸爸妈妈会出。对啊，不然你然后可能刚毕业，然后才开始要工作，然后就要付好几十万的押金，对啊。对，而且我想到这个在台湾为什么会不盛行，因为我觉得台湾如果你已经可以拿出就是一两百万去全租一个房子的话，你就会想说，那我拿去付房子的投期款，对啊对，直接去买一个房子租比较快。因为现在大家就会讨论说，如果你的那个房租很贵的话，然后大家就会想说，租房好还是买房？对，你就想说那我买房，房间多一间，你还可以租给别人，你可以从间拿一个就是什么房租、嗯，然后自己去抵这个房贷，嗯。所以我觉得在台湾就这个就完全没有办法执行。但我觉得在韩国人，大概有一点年纪，他们几乎都会用全租，就是其实这才是最划算。对，有点像是你投资了一笔钱，可是你一年后又可以再拿回来，然后你每个月又不用再付额外的租金。对啊，就是你不会有多余的开销、嗯、这样子，但是就是你那一笔钱要压在别人，有点像买保险。对，<笑>我觉得也不算买保险，是一个赌注，投资有赚有赔、嗯
1: 。不过全租
0: 像那种修灯泡啊那种。修理一些家电什么的坏掉那就是自己付。月租的话就可以一起房东。他、oh, 的那个收费方式太。有一种就是全租，好像是你自己要去管理这个家里的感觉。状态是对。那你觉得在就是韩国生活上跟台湾生活上有什么比较大的差异吗？哦、oh, ，我觉得生活上差异哦。我发现他们很少人会用浴巾。你说大浴巾？对，就是浴，就是我们洗澡的时候会用的那种大的浴巾，像包身体的那种。对对,對因为我个人是非常喜欢用很大的浴巾，我也不喜欢用那种小条，就是觉得它是毛巾，就是拿来擦脸、擦头发之类的，不会把它整个拿来全部擦身体，因为我觉得一条不够。可是韩国他们真的是很少人在用那种很大的浴巾，他们会觉得那个就是在饭店才会看到的东西。哦、所以平常家里不会有不会有这个东西，他们会觉得说，哎、欸，你怎么会没有就是浴、嗯、就是一般的毛巾？像他们如果去经济房，那个是、嗯呃、你说汗蒸木汗蒸木,木的话，你也你也不会看到有浴巾。对，汗蒸木只会給毛巾他们说不是绑那个羊角头嘛，所、哦、也是毛巾、啊。那给、個、它小条毛巾才绑得起来，啊、真的不会看到有浴巾。可是我在台湾，我也是用毛巾耶。可是你比较很小条，然后身体要擦很久吗？因为我会分，就是擦身体跟擦头，然后跟擦头还会分，就是在洗澡的时候擦的头，跟就是头发围干的时候擦的头，就是我分满线，所以我一次洗完澡可以用到三到四条毛巾。但是没有，例如说像我喜欢用浴巾、嗯，可是我浴巾也是拿来包身体，然后擦头发也只有擦头发，就是比较小的毛巾，我也是会分开。嗯、可是就只是说你刚洗完澡的时候，你就会想用浴巾先包着身体啊，啊很冷、啊，或是比较擦比较快啊我。我觉得可能因为我比较怕冷吧。哦、而且因为我觉得就是浴巾很大条，对我来说，因为我现在住外面，我会觉得很不方便。你要晒干，因为我,、就是、我要晒干它，我需要找到很大的那个衣架才能够去晒这个浴巾。因为我喜欢让它去晒太阳，所以我就觉得很不方便。然后还有啊，就是之前访问我的男友，就是你觉得台湾人跟韩国人生活上有什么差异？然后他那时候就是跟我讲了一点，他我觉得非常惊讶的是，他是说他觉得。之前他就看到我，我每天都在洗澡，他就觉得很压抑。我想说，每天洗澡不是很正常的事情吗？他说没有啊，因为他身边的女性就是冬天的话，他们是两三天才会洗一次澡，超级不是两三天才会洗一次头吗？就<笑>是身体也不洗，身体也不洗，只能就换内衣裤而已，我没有办法相信。他说，可是他的姐姐跟他亲戚都是，那男生也是吗？男生的话不太清楚，他就觉得说，为什么台湾女生要每天洗澡？那我就想说，可能是因为。天气的关系吧，因为他们很干、嗯，因为他们冬天真的是非常非常干。你那个衣服晚上洗，然后你挂在那个架子上，隔天早上起来它就是干的，而且还是干到有点硬掉那种。早上一大早化妆出门，到下午晚上也都不会出油脱妆那种，还非常服帖完美，有如你刚出门一样、啊哦。我想到就是那时候我跟我朋友去韩国的时候，然后我们就是买了很多韩国的彩妆，因为发现就是在韩国买的彩妆跟韩国差就是妆感非常完整。嗯然后一回台湾之后，就是那个大概中午之后妆就掉光哦，直接破功，直接土石流。哈哈台湾真不行啊，太湿了。可是我觉得，因为你每天还是要上厕所，下班之后难免会脏、啊，就是你不每天我是没有办法自信。是但是我访问我其他的那个，就因为我知道的时候，我就去问一下其他同事，然后我就想说，他们说没有啊，我们还是会洗澡啊。他说可能是某一些人才会这样
1: ，还是他们
0: 不敢承认。<笑>有可能是他都敢承认，<笑>其实大家都这样做，但不敢承认说没。但我真的觉得两三天有点夸张哎，<笑>而且尤其是洗头，因为女生可能都不太喜欢洗头吧，就觉得、哦、因为头发比较长对啊，可是真的很干、嗯。因为像我是每天都要洗澡跟洗头，就是我觉得我现在渐渐好像可以理解，就是有一些人冬天不喜欢洗头，因为就是因为我现在头发比较长，我就觉得洗头头很冷。就是你要吹干都觉得很浪费时间，可是你不觉得很头皮很油头、嗯、因为有一些人好像是比较干性的，然后有些人是比较、嗯、哦，脸会出油的话，你的头发也比较容易会油，然后会有异味。我最害怕有朋友跟我说。你可以来闻一下我的头有没有异味吗？我就说你不是一定有异味，是那是一定有异味，<笑>因为他们就想要知道今天要不要洗头，所以会叫别人帮他闻他的头有没有异味。所以是以味道，不是以也没有出油，因为我就觉得一天不洗头，洗、啊、到隔天大概一半就很油了。没有异味就直接喷那个干洗发就好了，那<笑>个就是假香。<笑>因为如果你没有洗头有味道的话，就是会比较尴尬，你自己就感觉好像是有点怎么样，就是自己的感觉，别、嗯、人不会知道、嗯，就是还是要营造出一个好看的一个外表。你刚刚讲到说，就是你男友，我记你男友是韩国人，对不对,对？跟韩国人就是谈恋爱，有没有真的跟韩剧一样有那种就是欧巴，然后粉红泡泡很浪漫的感觉？我个人是觉得没有啦。所以对你觉得韩国男生跟台湾男生差不多吗？就觉男生都一样？<笑>一开始也是会是有一种幻想的话，说哦，会不会就是跟欧巴一样？我真的觉得还好，还是要看这个人原生家庭，还有他造就出来的个性。哦，所以还是要看那那你们有就说谈恋爱相处上有什么还是感觉到说跟台湾男生的谈恋爱相处上还是有一些不一样，可能文化不一样或什么的。哦、呃，我觉得因为韩国的话，他们情侣上约会的话，他们也是比较少会 AA 制，通常都是男方可能就出吃烤肉的钱，然后如果之后还有下一餐要去喝咖啡什么的，然后女方就会出那个饮料的钱。哦，对。就是说，男生包办主餐的部分，然后女方包办饭后甜点饮料。对，对那台湾的话，我之前是问我朋友啦，因为我比较没有什么在跟台湾的人的那个经验。他们跟我说，如果是去那种夜市啊、那种小钱的话，嗯、通常都是男生出的对。对，那如果是去吃那种火锅啊、烧烤啊这种比较可能会花比较大金额的话，都会变男女自己付自己的。可是这种事情，就是可能在韩国是完全不会见到的事情。可是我觉得还是要看情侣之间两个有没有先讲好，因为我身边蛮多情侣，其实他们的就是金钱的方式个个都不一样哎、欸，有的就是男生出大的，像你刚刚说的女生出小这样、嗯，然后有人就是从头到 A A 制，然后有的人就是很随性，哎，这餐我付，那下一餐就女生付、啊，然后是什么这样，嗯、其实我也蛮好奇的、就是，因为如果今天女方的收入比较高呢，那谁付？可是我觉得有时候男生可能就是天生会有一个面子跟好胜心吧，因为老实说，我也曾经遇过，就是是朋友男生、嗯，他就觉得跟女生出去，不管是不是女朋友，就觉得他就觉得一定要男生付钱，就是比较大男人主义。对、哦，所以我觉得好像也是看人，就是我觉得双方就是 OK 的话就，就你达到的协议就對。可是我觉得很多女生就是会在第一次约会，像就是韩国不是有时、so、候 dating 吗？嗯，相亲。对、嗯，例如说联谊的时候，然后或者是可能例如说用什么交友 app， 然后第一次见面，然后台湾好像很多女生都会觉得男生就是要付钱，那韩国会吗？嗯，他们是一定绝对要付钱，男生第一次没有付钱的话，下次不用再联络，真的。所以其实大家都一样。我就是男生第一次跟这个女生出去约会，他也会想要展现出他比较绅士的一面。所以，他就会想说 ，OK， 这场我来付。嗯，就会想说，如果第一次出去还跟女生 AA 制，除非他对这个女生没兴趣啊，就是想说，哦、那我就 AA 制，看你就是可不可以打发你之类的。哦，所以你等到付钱的时候，如果男生 AA 制，表明各付各，那你就知道穿么尴尬了，没希望、嗯。对，原来是这样、嗯。你有问你男友说女生上有什么差别，还是什么之类的吗？女生哦，哦，我想到就是在韩国的话，他们结婚是男方要负责房子，然后女方就是负责。这个家里面所有的你看到的家具、装潢什么的，就是他们会是这样分。可是，在台湾的话，不是一半一半？对，现在好像不太一定，有可能是就是共同。现在连房子都有可能是共同持有，然后家具大家一起去挑，然后一起付钱。但他们就是很坚持，就是女方会要处理内部的事情，因为他们房子也很贵啊。你要付一半的钱的话，你、嗯、你付得出来吗？哦，所以他们是不是就是男生的收入很明显比女生平均都好来高，就会变这样？哦，对、啊，他们的收入真的是男方会比女方高，如果同一个职位的话，这个在这个整个文化上是他们是比较高的，嗯、对。懂。哎、欸，那我刚刚想到啊，就是因为像我最近我朋友在结婚嘛，所以我觉得在台湾好像会是男生好像会给聘金。然后女生会就是准备嫁妆，但是就是现在大家好像不会讲究到这么细到说要多少钱还是什么，就是感觉那些聘金的钱跟嫁妆就是让他们去可能呃买房啊，或是买家具就可以一起共用这样子。嗯,嗯,嗯其实现在有一些聘金就只是一个形式上，就是他会先给男方会先给，然后女方其实最后会退，就只是一个。对，是传统的形式、嗯嗯。呃，是男方男方会给女方聘金,聘,金聘金，然后女方要给男方。嫁嫁妆、啊、就是你、就是、比如说女生嫁的时候会有嫁妆去，就是男生，那其实是平等的嘛，对不对？就是呃，应该说男男男方会准备一包现金，等于是聘金、嗯，那女方的家长可能会准备，例如说电视，哦、是或是一个一个冰箱，或是、哦、或者是像你讲黄金，然后当做是嫁妆，然后给女生嫁过去的感觉。嗯、可是因为现在比较讲求男女平等，再加上其实现在很多家长不想要让结婚有种在卖女儿的感觉。最近有时候聘金只是走一个形式礼俗上的一个，就是形式，那蛮好的、欸。就是、對,对对，就是现在其实很多、就是、很多家庭已经没有在走聘金这件事了。传、哦嗯、统的韩国人他们跟到现在还是有，他们在结婚的时候不是像我们是聘金的，或是間就是一家房子，不是他们是女方要付给婆婆还有婆婆一整家人，可能是要收就是礼物，要就有点像是、哦、有点像是嗯、呃，我要去讨好我的。婆婆婆婆的那那些亲戚，然后希望他们会对我好的那种、oh. 的那个状态，所以现在有一些人是不收这个东西的，但是还是会有人就是希望还是可以收到这个礼物，他们会收是这的是礼物，怎么觉得有种拿人手短的感觉？而且礼物之后，对啊，礼物是没有上限的，很可怕。可是我觉得其实有心理压力，就是你准备东西如果被嫌弃或者是对方长辈不喜欢，其实你也蛮。就是沒，没有，我觉得他们不会觉得不喜,不喜欢，他们会觉得说你没有送才会是一个哦不好因为大家可能都有送，就是如果你没送的话就有比較，就一定会去比较啊，就说哦，我这次我那个媳妇送我什么什么礼物啊什么的哦,什麼哦，这样好像通常邻居会比较，通常邻居或是婆婆妈对啊,對啊都会讲这样子。但我知道说马来西亚原来是我们要去讨好，有点像是我们去讨好婆婆，可是不是、哦，其实我们是有点像是南方那边给聘金这样子。嗯跟你说啊，拜托你把女儿许配给我。对对，那个那个那个地位有点感觉不太一样。哦、嗯嗯，对哦。然后我还要访问我男朋友说，你觉得韩国女生跟台湾女生有什么差别？然后他就跟我说了一个，就说他觉得韩国的话，女方是比较重视男方的职业，然后比较势力,力，对，会注意他是不是有一个金钱地位的人，就是其实听起来是蛮现实的、啊嗯。但然后他觉得台湾的话就是。比较重视男方的个性，就是谈恋爱第一眼就是你会觉得说这个个性跟你相处上适不适合，才会去考虑他其他剩下的背景之类的。对，但他们其实是觉得金钱比较为重、哦。对，我觉得是不是因为韩国刚刚有讲说，因为女生通常收入可能就是同样职位都会比男生来的低，所以就在韩国，就如果你要养家以结婚为前提的话，好像就是背景真的蛮重要。在谈恋爱的时候会觉得对方个性很重要，可是如果当你两个要结婚的时候，就会有家里的开销，然后要养小孩，然后要养父母，就是这些都是钱，然后你就会觉得男生如果没有这个肩膀可以扛，真的，贫贱夫妻百事哀，真的、欸。那他们有，例如说结婚之后，女生大部分都留在家庭当家庭主妇，还是说他们现在双薪家庭也蛮就是盛行的？双薪现在其实蛮盛行。的。我觉得双薪啊，在我眼里看起来妈妈都比较辛苦哎、欸。比如说，她上班来之前就先带小孩去学校，然后下班要赶快去接小孩，要回家煮饭、嗯啊，对，还、那個、要煮饭，对，然后做家事，就是好像真的，一年三百六十五天没有一天放假休息哎、欸。就觉得全世界最辛苦的职业真的就是妈妈，<笑>对，而且是有工作的妈妈。还有一个就是在韩国的话，其实念好的大学会比读一个硕士重要。可是如果是这样，在台湾的话。假如说我今天没有读一个很好的大学，但那我再念一个好一点的硕士，那我可能就会哎呀，我的学历，对对对对,对,对,对,对是硕士毕业就觉得哦蛮厉害的，因为还要再花一段时间，还要考试，你去写那个论文，然后去读这个硕士，就觉得蛮厉害的。不论是职场，或者是你可能外面在交朋友、交谈等等，你问对方就是学历，一定都讲最后一个，嗯嗯，就是最近最新毕业的那一个。嗯、对你去看很多艺人。很多只有念到大学，当但,但他们大学通常都是蛮好的大学。那我发问，如果说今天一个人他大学念得很差，可是他很努力念了一个还行或不错的研究所，跟一个大学念得很好，跟他们念研究所，嗯、如果在职场上的话，好的大学的生，那所以其实他们没有很生气念研究所吧？对，没有很生气。如果除非是出国念，如果是一个没有很好的大学，然后你突然念了一个很好的研究所，研究所他们会觉得你可能是走后门，就是你可能是塞钱。啊、所以不能说他进步，然后突飞猛进或奋发向上。嗯、呃，比例比较少啦。但如果他念的是国外的，国外的话，可能就会不就會加分这样子。其实他们也是崇洋媚外的国家。对，我这样说就是亚洲人都很崇洋媚外。就是像台湾也是，就虽然说是看最后一个学历是读到哪，但是只要你就留学回来的，会比你土生土长在台湾、啊、读到硕士来的待遇更好。对，就是台湾过洋过水。我每次看到这种，都是很想灌羊墨水来叫一箱，大家一起喝起来。<笑><笑>那在韩国啊，不是那个整形非常盛行嘛，因为像台湾人之前也会去韩国。那、嗯、你们在路上有没有看过，就是刚整形？有，我有看过，在那个东大门，<笑>所以真的绷带包，真的，真的绷带整个是非常大的，那个头非常大，然后这样包起来，但是还是有留住他的那个眼睛,、啊眼睛，对。他们通常都会去做那个儿童，<笑>他们都会想要有那种比较饱满的儿童。哦、oh, ，看起来比较有福气，是不是？可是他们刚做完真的很可怕，他真的很像肿的，很像一只猪，真的是，哦真的是哦、而且哦，我想到一件事，就是因为我以前同事他有在家里有开文美的工作室，然后他们就是会长期配合一些中国的旅游团。他们他们那个叫做美容，嗯、对，中国有专门旅游美容团，然后他们就是一群人一起去整形，整形完之后再去纹眉、嗯，然后他就会说他会看到他们就是进来那个店里面，然后就说哦拿着自己的手机，然后就是要认就是自己是谁，要对名字嘛，然后就拿出照片，然后跟那个自己当下整形完的样子然后就哦好我知道了，要<笑>、哦、<笑>差很多，哦、完全完全长得不一样，然后还是,是他一定要确认一下是不是本人就是来。真的来，那那其实也不需要确认啊，因为、啊、跟我们长得不一样。但、就是、他真的会吓到，就每个人都是这样肿肿，然后进来。其实那种都都哪猪嘛，就是比较年纪比较大的一些、嗯、大妈，整形完之后直接一套的哦，去。我知道还有一个流程，对,對我记得我之前好像看过电视有介绍，说中国现在就是旅游团，就整团会跟某个整形所配合，甚至那整形所还会有那个机场接送，就去机场载你，然后第一天可能一下飞机，然后会有专车接送，然后载你到那个整形所。就开始医生帮你做，就是咨询，然后怎么改，就之后就帮你送回饭店，都有专车接送，而且是那个整形所派来的。送回饭店之后，隔天再去接他们，然后再送去整形所，然后开始就是动工。这一定不便宜啊對。对，然后等动工完之后，他们就可能还会留一天什么复原，或者是可以逛街的行程，然后再隔一天可能再把我们送回去，就是他整套的行程，然后就是专门来做医美的。哎、欸，那因为我之前呢、啊，就大学的时候有在那个旅行社实习，然后我之前就接过几个案子，是那种中国人会有一套的那个行程，是来台湾做健康检查，好奇怪哦。因为我其实那时候有一点就是疑惑，到底为什么要来检查？但反正他们就是会有一个行程，是会来观光嘛。然后他就是来这里做一整天的检查之后，剩下的时间都会去观光。那是台湾做的比较仔细吗、嗯？还是台湾的健康检查比较高级，比较准准确率比较高？有可能是些仪器。国内是乱做吗？就是之前政府不是有宣布说，就中国来台湾什么观光钱变很少嘛、嗯，不能自由行还是什么？然后我就有听过是那种真的很想来台湾的中国人，他就会用这样的行程，就是在淘宝上买那个套装，是来台湾做健康检查。那他就是可以来健康检查之余，顺便来台湾玩，这是他唯一可以就是除了观光钱以外的方式可以来台湾玩。等一下，他来健康检查拿的是什么钱？健检签还是什么？有健检，我忘记了。反正就是有一个，特别是他就是来做健康检查的一个行程。嗯嗯嗯、我最常安排就是台安医院，我真的对台安医院太熟了，嗯、因为我都帮忙排。所以里面全部都是大陆人吗？就是会有一些大陆人然后来检查这样。这、嗯哦、我还是第一次听到，<笑>真的，我也是第一次好有见解的、嗯。其实他们不是整形很盛行嘛，而且对韩国人来说，他们觉得割双眼皮不算是整形。啊、而且我身边的同事。几乎都有割、就是，对，几乎都有割，而且有一个是割了我，我还没有发现他有割。最后有一天，他们跟我说：“哦，他他其实有个双眼皮。”我说：“啊，他因为他双眼皮是是割的，我觉我以为他是本来就长这样，非常非常自然。”所以他们是、嗯、可能一说双眼皮不够漂亮，也会去割，还是说都是单眼皮的人割？都是单眼皮的人割了、啊，所以他们单眼皮比例很而且真的是，因为还有就是男朋友的亲戚，他就是一个高中生妹妹，然后真的是在存钱，然后要去割双眼皮、欸。可是我,以,我以为这只是讲讲诶，就没想真的有这种人。哦，就是是小时候割完之后长大会越来越自然啊，会有可能。先，小时候先。持、欸。哎，可是真的真的有差诶、欸，单眼皮的真的蛮小的、嗯，小到真的，就是如果你割完之的哇，瞬间滋两倍。但我觉得在眼睛上动刀就算整形了吧，很可怕、欸。就是缝双眼皮，我有国小同学就是去缝双眼皮，就是他在国中的时候去缝。<音樂>我们出来就回来。然后、啊、那时候想说，小时候是有多有钱，非得去缝不可。因为其实缝是比较便宜，那缝的话其实是它持久度不高，嗯、可是它是你缝了之后，可能一个礼拜复原后，台湾不是就是对。那如果是割的话的话，嗯、的話就是好像会比较贵、嗯，而且割比较有风险。然后再來是割的话，你可能一复原期可能要好几个月，然后你可能要一年或两年，它才会变得比较自然。人、嗯、下你刚刚一番言论让我觉得，你是不是要去割双眼皮、嗯？没有，其实我不太敢割哎、欸。台湾不是九分缝跟。之前话有听过定书针，可是这次我就不太清楚了。可是，在韩国是有那种，就定两下，然后就有一条线。嗯哦、在韩国是有那种前面缝，后面用割的，就看起来很自然。嗯、混针的概念，混针、嗯，大家要去割双眼皮还可以去韩国的？哦、因为因为像我的眼皮比较厚，然后其实之前是去就是做就是。美容保养而已、嗯，然后医生就有建议我可以做，然后我就只是想说好奇，我问一下、嗯，他就说，因为我是内双，然后我的眼皮皮质算比较厚、嗯，所以我不能用缝的，只能用割的，我直想说放弃，我再不太敢在眼睛割，真的一劳永逸啊。<笑>可是我不敢在眼睛上动刀，然后再来是，我也有看到身边一些朋友就曾经有割。没有到失败，可是你当下真的很明显，就是一看就知道他刚去动，哦、就是割双眼皮，就是你割的话，真的需要可能一两年才会很自然。刚开始就是都不会，嗯、而且你可能要躲在家里好好头几个月，他在小。肿。割完不是有点可能会闭不起来然吗？就后有点。不对，我这样闭眼睛的时候，好像是还是在长眼睛。没有，我我现在就是蛮爱我的眼睛，就这样吧，我觉得没关系。<笑><笑>我想到就是我以前也是内双，但是我后来变双眼皮的原因是因为我眼睛过敏。我我不是因为过敏，我就是可能眼睑下垂。哦，我是因为过敏，然后我有一阵子就是国小的时候，超级爱扎眼睛，我一一分钟可以扎三十次的那种，就是狂扎、嗯，然后就扎到后来就是眼眼就会就被扎出来、嗯。然后那时候每次跟别人讲这个故事，别人都觉得胡烂，真的蛮想要胡烂。但是因为我其实扎到后来已经有变三眼皮那种感觉，可<笑>是也不,不一定是因为这样哦。但是因为我以前就是你看以前的照片，就会是内双。然后就是过了国小那段时间之后，发现就变双眼皮，然后我妈也觉得蛮奇怪。后来就是，我就觉得应该是因为那时候一直眨眼睛，然后眼睛就是会揉，所以就是后来就变。你真的很爱揉眼睛，就后来有一个双眼。皮，因为你现在是一就是没有张到很大，就会就是双眼皮。但是张大就会变双眼。皮。哦，就这样，你用锐利的眼神要、嗯、看着别人。但我妈说，就是呃，因为她以前是单眼皮，然后就是年纪稍大之后，眼皮会开始下垂，就会有双眼皮对啊，真的会。哦、嗯，但我现在就比较担心，我以后就三眼皮啊，因为我现在有时候太疲惫的时候，眼睛拉皮就会,就,会就会很多层。然后我现在就是晚上的时候都会按摩眼皮。哦，哎、嗯，那你觉得你在韩国这样生活了一年还两年吗？那你觉得跟台湾还有一些什么文化上很大的差异吗？就是我记得那时候我去韩国，然后还有朋友可能在韩国有去念，就是念念书，然后后来他们就说最大韩国跟台湾的差异就是他们信用卡非常的盛行，嗯、就是就可能连有的便利商店啊，或者是有一些小摊贩就都可以刷卡，所以他们出出门就只要带一张信用卡就可以，几乎不用带钱，真的真的不用带钱
1: ，就是有一种就
0: 是一卡在手希望无穷的概念呢、欸，<笑>对，因为他们就是一张他们那个卡。也不一定是信用卡，有可能是就是金融卡，它是可以就是里面有钱、哦、就可以金融那种,那种，你那张卡就可以付所有的地方，就是便利商店、小小吃摊，然后如果你要去看电影什么都可以都可以用这个付，真的很方便，非常的方便、嗯。因为这个其实是他们很早期就在盛行，那台湾的话，我觉得是近几年比较开始盛行，就是便利商店啊，对啊、嗯，因为我想到那个汇款的话。就是在台湾的话，我们就是要输入对方号码嘛，然后要一个一个这样对。嗯、可是，在韩国，如果你是要去汇款给对方的话，你只要输入那个号码之后，他下一步一定会出现那个人的户头的名称。所以你完全不用想说哦，我还要再对一次那个数字是什么，然后这样0 0零二五七什么什么，反正就哦，那很方便。对啊，因为通常就是你输的时候要先对一次，然然按下一步，然后按确认，就是要汇款确认。再再看一次，就是、很怕会很怕会汇错，因为你这就一这一失足成千古恨，你完全没有在办法，这你汇出去不知道汇出去是谁。对，等于说你按了下一步看到正确的名字對就对了，这样没错。因为他们的那个银行的那个系统是有串在一起的。哦其他资讯是很流通的，对，没错。我觉得要建议联储建议一下我们的财政部，可能可以更新一下这功能。<笑>我觉得这样真的很方便，也可以以防万一，就是会错钱给别人、嗯。对，但因为台湾就是特资法管比较严。嗯嗯其实会出现户名，然后但是你还是可以就是填写你自己。可是你这样就会知道这个人进去之后哪一家多少银行的户头之类的、嗯，因为这样就会他说我资料就是依然无遗。因为通常你看银行间是要调资料才会去调，而不是直接可以抓取一个共同的资料库，或直接知道这个人有多少户头。哦，所以我在猜有可能是各执法或等等原因、嗯，所以他湾不一定能做到。而且、啊、像在吃饭的时候啊，他们就是可以就是分开结账。就比如说，我今天吃了我们这一桌吃了四万块韩元，然后你去结账的时候，我就可以跟两个人的话，去跟柜台说，哦，我就是一个人，就是分分两个人结，然后一个人就是付两万块呢，这样刷，自己刷自己的。台湾的话，我们不是就是通常我们吃了这一顿钱，然后一个人先付钱，然后其他人就是说，哦，那我再转钱给你。其实我发现，其实台湾现在也可以，就是你可以吃饭的时候跟他说分开付，嗯、可是我觉得这比较有点局限于单点，就是个人点个人的 set。对的部分、嗯，而且他们 POS e 一定是联动发票，然后又联动信用卡机器，所以不一定可以真的帮你这样拆这么行。嗯啊、就是如果大家一起分着吃，就没有办法。对，就如果是共锅，因为在韩国他们就没有发票兑奖的问题,的问题、嗯，所以开几张收据是没有问题。对他们就是白色小小单据了。已。对啊，那真是，然、嗯、后而且他们签名的时候都乱签。嗯、对，签名可以签乱画，真的，因为他们也没有在看。对啊。我记得我那时候刚从韩国就是旅游回来之后，然后我在百货公司买东西，然后我就忘记，然后我也是给他乱签，就被退回来说，呃，不好意思，这跟你信用卡签名不太一样。那外国人可能比较要，不是不是，我是说回来台湾之后，哦，就台湾、哦、会认真在看呐、啊。对，因为以前一开始我不知道，但是韩国也都很认真签，然后可是我名字笔画很多，然后我都感觉到那店员很不耐烦，一直想按 OK OK。然后对，他们很急躁。对，然后后来我后来就都随便乱签，然后可能签习惯，回来台湾就忘记，我也随便乱签，然后我就被退。回来我知道你以后就是信用卡后面也都先随便乱签，你以后去任何地方都可以随便乱签。不可以吧？很多人超不喜欢等待的，<笑>很不耐烦、嗯，他就个性很急、嗯对很嗯，对，上餐速度也很快，然后很想赶紧把你打发。每次中午去吃饭的时候，就是我们一坐下，那个餐厅可能在路上的时候，他们就已经想好要吃什么。我就想说，怎么会<笑> m e 都还没拿到，我为什么就你，经想好要吃什么？一坐下来就说，<笑>就要我要点什么，<笑>我要点什么，点什么，点什么。他立马就问你说，按、啊、按、啊、你嘞，你要点什么？<笑>就把问题丢给你。<笑>我想说，好，我怎么办？我还没想好。到后来，我生活很久之后，我就已经习惯，我想说，哦，我是走在路上的时候，我就开始要在想我要吃什么，然后等一下坐下来的时候，这个生活的步伐太快了，对，你好像刚吃完，然后马上就会又会离开那个位置，要去下一个地方。哎、嗯欸，那你还有其他就是觉得明显感受到台湾跟韩国生活有什么不一样吗？嗯，因为我住的那个地方啊，它是比较靠近一个叫大林洞的地方。就是我每次就是要去别的地方的时候，都会要经过大林洞，然后要搭公车去。然后我有我第一次，我记得我第一次搭公车去的时候，我就在看那个外面的风景，我就看到外面有很多狗肉火锅、狗肉馆，就是狗肉烤肉之类的那种店，他直接写狗肉，真的，啊、他就是直接写狗肉。你们自己上网查，你找大林洞狗肉一定会跑出来，是真的有人在吃狗肉。然后我就真的不敢自信，我还想说我是有看错吗？然后。我可能就是下一次再去的时候，我再看一次，是真的有狗肉店。所以它一条街里面都在卖狗，肉。很多狗肉相关的料理。可能附近的话也有，但他们可能会叫做保生汤。我知道、那個、大家就比较低调，比较不会那么明显的写狗肉这样。但我就狗肉火锅，我真的没有办法接受、欸、可是是因为这样，所以我记得我在韩国几乎都不会看到什么流浪狗、欸等一下，<笑>你意思是说流浪狗我就被抓到吗？因为我这样猜啦，就是是不是都被抓到？是真的，我真的没有看到流浪狗。对，因为他们那边几乎路上没有流浪狗，也不会有狗大便。对，没有，哦、只有流浪猫。而且他们的狗狗，我真的都看到都是那种白色，然后小小像马尔济斯那种小小。我从来没有看过有人养那种大狗，大狗,、啊、大狗那,種那种拉布拉多那种牧羊犬那我真的没有看过、欸。哎，现在路上的时候，就是小布拉基突然踩到它的那种小布拉基<笑>，就是真的很小会踩到它的那种、啊。但因为我，但我知道狗肉是因为我之前看韩剧的时候就有演过，就是他们就是冰箱里面就是有人会买狗肉回来，我就所以想说只是剧情。就以前那个顺丰妇产科、啊，那应、个、该是很久以前吧？对，很久很,很久很我，现在就没有在他们年轻人一定不会吃的、啊，真的，通常都是老一辈。我就问过说啊，你们真的会吃狗肉？他们说他们都会觉得说那是中国人在吃。这、就是、是真的吗？就是可能互相推卸责任，都会互相推卸，对吧、啊？哦，对，然后还有啊。在韩国有一个新闻，有一个阿公，他在睡觉的时候，然后就是因为电风扇，然后对着他吹，然后后来他,他就死了、哦。大家就会以为这个阿公的死因就是因为电风扇对着他吹，可能就是空气不流通，然后就窒息而死。然后就就被广为流传，所以就后来一直到现在，他们一直都不敢把电风扇放在房间了、啊，尤其是关者门，他们会觉得这会窒死。可是不是因为电风扇吹有风流通，所以才更流畅吗？我是觉得蛮奇怪的，竟然会有人有这样的行为，都没有就是他们医学出来就是就没有医学根据我是，我觉得这是一个传闻、啊，民间流传。然后我就知道、這個、都市传说，我知道这个新闻之后，再问一下我的同事。但是他们两个的回答都一样欸，就真的是对啊，我就睡觉的时候不会吹电风扇，所以他们是连吹电风扇都不睡觉的时候不会吹。但是不是韩国天气睡觉的时候也不太需要吹电风扇啊？没有，那他,們他们夏天很热。对。我啊、很好，因为我想说，台湾的要是这样，绝对不会有人相信啊，因为就大家热到不行，大家都不敢相信啊，这样有这样。可是台湾应该也会有一些医学出来更正、嗯，然后还有告诉大家正确的观念，就是不会让这种很瞎就是传说<笑>就是都市传说，<笑>真的。对啊。哎、欸，我那时候去韩国，我觉得我想到韩国一个很方便的东西就是电子锁、嗯、哦，都不用带钥匙。他们真的是非常的普及，就会这样按，没有人在用钥匙，而且我就觉得哦，包包真的就不用再装钥匙，真的是超级方便。也不用怕说出门忘记带钥匙没办法回家，因为我就是會忘记带钥匙了。你就是连手机、相机都可以弄不见現，现在包包不都越做越小吗？对因為們，其实根本不用放什么东西。对，然后其錢包,包。其实就是因为我搬新家，然后我们家家门就是有一只钥匙，真的特别长、嗯，就是很多包包就放在里面可能会占空间，或者是会刮到东西。我们家最近也真的是受不了，把它改成电子锁了，然后觉得好方便哦。嗯、电子锁真的很方便，嗯、可是就是它还是会没电啊。我之前就是有一次就是就真的要没电，然后那我要去进去。嗯去请那个警卫，然后帮我就是救我的门，然后他就是拿了一个电池，就有点像电池碰碰到那个电力，然
1: 后他就会、嗯、
0: 就是会短暂性的充电的那一种，嗯嗯、然后就说他就说现在帮你打开门，然后充电，然后他就是卡在那裡，他说怎么办？那我说我说那我现在是应该要去买电池吗？然后我就冲去楼下买电池，他就把我卡在我的门口里面，嗯、因为你在关起来，他就是再也打不开了。哦，因为像那时候我们是有去一个专门卖电子所的的展示间吧，然后去看，然后他就有介绍，就是其实像有一些欧洲牌子跟 Samsung， 就是韩国牌子，然后我记得我不知道是不是每个牌子都有，然后我记得我们买的那个是它现在已经可以插 USB 行动电源，所以如果你真的没电，你身上有带行动电源就可以先充一下，充、哦、到你可以进去之、哦、你再去换电池，就其实很忙、哦。等一下，那你那个线不要准备很长，还是人家其实他那个它就放那边然它充一下，然后让它有临时有电，你可以赶快进去。车子没电的时候，你可以就是哦，跟别的车子借电、oh,。对对对对,對,對,對,對、嗯，而且现在的那个电子锁超多，就是你可以不是进去都会有个声音吗？对，等等等，然后例如说可以有指纹、嗯，然后有密码、嗯，还有什么卡片读取， oh, 然后很多种方式。那你们家是指纹吗？那一台机器有很多种，就看你要选哪一种。然后我都用指纹，我可能就是比较年轻，指纹比较清楚。然后我爸妈每次指纹都会过不了，<笑>会搞很久。所以<笑>等一下，爸妈在听这集吗？<笑>没有，他们现在已经放弃，他们直接一人带一张卡片，因为他其几张卡片很小、嗯，就像 B 卡这样进去，嗯、哦，就当 U 卡。了。然后像跟我出门，只要回家，他们就觉得很方便。我黄金手指一扫之后，我就可以进去。我真的好希望我们全台湾都可以变成电子但我之前是有听说，就是有人有比较顾虑，是因为台湾很多地震，然后就怕它震歪了之后，里、哦、面的那个电子什么齿轮还是怎么怎么歪了。哎、哦欸，那前几天地震很严重的时你家的门应该还好吧？它是还蛮坚固稳在的啦，没有搬法。去<笑><笑>，我还进得了。因为小李家,家也很高啊。原来电子锁跟地震有关。不知道是有人这样讲啊、嗯，可是我们也装了。就如果说哪天发生什么事我跟，再给你讲说电子锁跟地震到底有什么关联？哦，我觉得是因为震，然后会有一点歪吧。是因为像它歪掉。地震的时候，也不太能打电梯啊，就会也会没电什么之类的。就怕它歪掉，会困在里面。对。哦、oh, ，然后我在韩国的时候，其实还是会常常就是网络上买东西嘛。然后之前就有买过卖生鲜食品的一个网购，它真的超级快速哎、欸！我是晚上可能十十点多的时候下电。隔天早上六点的时候就给我出现在我门家门口，超级可怕，超级快速、欸嗯，超级快速，哎、欸！我就想说，哇，你、欸、你就睡一个觉，早上起来他就就把生生鲜蔬果直接送到你家门口，他们真的很快。其实我记得早期大概三四年前的时候，电商平台也都推出什么六小时到货、八小时到货，然后可是我觉得应该是后来越来越多人使用这些，嗯、就是更普及所以他们可能真的出货方式会来不及，就是后来都改成二十四小时了、嗯，对，现在都是二十八小时吧。啊，现在会限制，就是你可能在早上几点前要买，然后我就是几点前把你出货出去就有可能会到。嗯、但如果你就是要随时一下午一点，然后八小时之后收到就真的很困难哎、欸，因为你那个速度会跟不上。对啊，我今天我觉得不需要这么为难。如果你真的很急，你、嗯、就搞出去买。对，就是实体店越买就好。我有时候会想说，到底是我。但他们现在真的是越来越普及这种超快速配送。好、啊，那。那我其实我蛮好奇的，的就是因为你在韩国就、嗯，就是也也工作了可能一两年了，就是你觉得韩国的职场上跟台湾的职场的气氛差别是什么？我觉得是有一些差距啊，但没有到差很多。因为第一天上班的时候，我记得我非常紧张，然后就是从我的位置上走去茶水间的时候，我发现他们真的超级爱打招呼的，就是连我不认识的人，他还是会硬硬要跟你就是啊啊牛安 CEO 这样一直点头这样打招呼。你说每一个都会走到楼上楼、啊、这样，对，每一个人都看到你就一定会跟你打招呼，是因为他们比较严谨，怕是可能遇到未来的上司还是什么之类的。不，我我是觉得、嗯，他们可能就觉得同同一层楼的人就是要。可能都是同一个公司的人， oh. 所以就会就是不管他是不是新来的，就会觉得说啊就是在同城哦， mm -hmm. 就是要打招呼这样。可是如果在台湾的话，我们不是走在路走廊上的话，可能认识的，
1: 认识会,会打招呼，不认识吧，对，不
0: 认识大家就看一眼、嗯、看一下，然后就看手机，然后就经过嘛，对。但他们不会，他们觉得会对到眼，然后打招呼，一个眼神示意，然后一个礼貌兵，<笑>真的超礼貌的，真的。我觉得这样也是蛮好的事情哎，<笑>因为有可能就是你可能。如果没有好好的有礼貌的话，就是被记恨有可能啊、嗯。可是是不是因为他们职场非常在乎，就是尊称啊、前后辈，然后比较严谨的关系啊,、嗯、啊，在职场上一定会讲敬语，而且是叫人家名字的话，后面一定要加职称。因为我曾经就是有一次去和同事去买饮料的时候，买完然后我们走回位置上，我隔壁的秘书就问我说：“啊，你刚刚买什么饮料？”然后我就说：“哦，我买了什么什么饮料。”然后我就说那个。叉叉叉谁买了什么饮料？他就听到我直呼另外一个女生叉叉叉的时候，他那时候就有一点愣住一下。然后我就想说，嗯，我只是不是在跟你就是对话嘛？然后我也没有多想什么，因为我们中午都是一起吃饭。可是隔天中午吃完饭之后，我回到位置上，那个女生，就我刚刚讲叉叉叉那个女生，就突然走到我位置后面，然后她就跟我说叉叉叉来了。然后我就想说，嗯，你来了，所以嘞，什么意思？就为什么意思？他在调侃你耶、嗯。然后，然後我隔壁的秘书就开始笑，然后我就想说他为什么要笑？然后另外一个女生说：“哈，他真的不知道吗？原来是不是文化差异吗？”然后我就想说什么回事？是为什么要笑？他说：“你来了，所以你来了，对啊，你来了，什么意思？”然后我说：“哦，没有啦，我因为我们在韩国其实不太会，就是直呼连名带姓的直呼人家名字，而其是在职场上，因为这样很像是妈妈在训话小孩，或是对。”不喜欢的人才会连名带姓的叫人家名字。我觉得当下的立场是我当然也不会在那个女生面前直接直呼她的名字啊。我们当然不太会嘛。那个时候是在跟秘书讲话，我们是在叙述,述一个另外对，在叙述另外一个人，所以我就只是不小心就是讲了。然后我就心里想说，可是我们在台湾的直呼人家名字的时候也不会怎么样啊。对彼此之间有在还是会叫全名。对啊，我就想说哦，可能这件事就是这样过了。可是并没有。某几次后来的聚餐之后，他就一直把它搬出来讲，然后我就觉得很丢脸。他他们在揶揄你，对啊。可是我觉得，就是难道我们不知道，就难免国家间会一些文化差异不太一样？我觉得就让对方知道韩国不能这样就好，何必要这样一直开？我是觉得不要一直开玩笑，我是这样觉得有点霸凌的感觉。对，就是这一件事情让我就是有很大的教训。所然他们是就是连朋友私底下之间也很少叫连名带姓，就是可能是很亲的朋友或是同辈吧。哦、oh, ，感觉进到公司之后就要披风很紧哎、欸， oh, oh. 就是随时都很。而且我真的很喜欢集体行动，放课的时候一定会集体刷牙，然后不然集体去买咖啡。而且我记得就是其实他们算蛮排挤一个人哎、欸，我记得我有一次就很豁达的一个人去韩国旅游，那你一个人去，你一定是一个人去餐厅吃饭。我真的从进去到坐下来吃晚饭，都会被整间说韩国人异样眼光一直看着。他们就是，然后韩国没有单人份，对啊，他就是要付两人份的啊。对，對因为像台湾的话，就是低消多少钱或一份什么的。然后他们像所有东西几乎低消都是两人份、嗯，例如说你去烤肉就是要点两份的肉，嗯、你去吃部队锅也是要点两份。所以那时候我一个人旅游，其实吃花超多，就是我一个人也吃不了这么多。可是我就一定要点两份的钱，哇他还追付你两份呢。对，他会付我两份，因为他就是你最少一定要点两份、嗯，然后就是你真的是会一直被异样眼光看，就、就是说，哎、欸，这个人怎么好奇怪，怎么一个人来就是吃东西？这、哦、對,对他们来说会觉得，因为两份才能赚到钱。哦，对。哎、欸，那回到刚刚那个，我想要问说，像、嗯。因为毕竟你在公司，很有可能你的前辈年纪或许比你小，或者是你的后辈年纪比你大。嗯嗯、那这样敬语到底是要以就是职称前后，还是说是要以年纪为主？大家就都是讲敬语，因为偶尔会遇到，就是你你的上司可能年纪比你小，可能小几岁之类的。哦、但是他们就是为了要避免有这样的问题、嗯，所以他们其实在找职缺的，就是找工作的时候。就会限制说，我这个职缺要几岁以上，他们会限制年龄，不管阶级的话，一定会通常都是三十岁以上、哦
1: ，所以才会
0: 避免你遇到你的上司比你年轻，这样很局限年轻人的发展。如果说年纪比较大、嗯，然后他其实真的能力也没有那么好，嗯、还是只能找就是比较有一定阶级以上的工作吗？没有啦，就是做到那种管理阶级是最好了，就有点变得像台湾，可能顶多只会写说需要这份职位的人是年资多少年。但是他不会明确写说你要多少年纪，因为有可能有一些人是可能跳产业或就是转职，嗯、就是他。可是我觉得在台湾蛮多都是就是你的上司可能会比你年轻，可是因为台湾不太会,会去问人家你年纪多大，我觉得要跟很熟才会去问对方。可是我觉得是 HR 一开始在看努力还是会参考，不过台湾可能不会很直接去参考你的年纪，应该主要是看你的工作经历、嗯、年资或者是学历等。等。哎、嗯，我突然想到就是韩剧上很常看到就是大家在。嗯、就是公司的茶水间、嗯，然后都会泡那个鸡溶咖啡、嗯，是真的吗？是是真的，因为因为都会提供，是吗？呃、我们公司就是有一个柜子，然后它里面就是装满那个黄色的那个 Maxine 的那个咖啡，然后可以无限的畅饮。老板每天都会叫秘书一直去泡咖啡，因为像台湾很多秘书泡咖啡是真的在面手冲，或者是磨咖啡都有咖啡机泡出来，啊、就是比较专业咖啡，然后不是即溶咖啡。哎，他们真的蛮喜欢喝那个，就是蛮好喝的。哦、因为之前在韩剧上常看到，而且很常看他们很喜欢，就是他们不是都条状的嘛、啊，然后倒出来之后、啊，然后装水，他们会直接剩下那个包装条状，直接当搅拌器这样子。我对,、啊哦欸、对，可是我们就会觉得说那就是垃圾，而且是塑胶的会溶掉。哦一次都要两包，然后一个纸杯比较小，对，比较浓。哦，因、啊、为<笑>他是畅饮，他们超级爱喝甜，对他们晚上都喝满甜的、嗯。然后他们还有就是员工餐厅，其实那也不算员工餐厅，就是那一栋大楼里面地下室会有一个餐厅，他们就带我去那个餐厅吃饭。可是他们跟我说：“哦，你肯定要心理准备。”我问想说是什么意思呢？他说：“因为没有很好吃，如果比起外面食物的话。”但是很便宜，他们的那个员工餐厅吃一次是五千块韩元，五千块韩元就是大概台币一百五十块，自助餐能吃到饱。Oh, um. 在台湾的话可能偏贵，在韩国的话是已经算非常非常便宜、okay.。如果你去外面、嗯、中午去外面吃饭，一定会是九千一万。就是、对，就是三四百块韩国大部分一人餐都是两百多块上万。對,對,对，物价比较高，他们收入也比较高啊。對啊所以那个餐厅是仅限于那栋大楼的员工吃，也没有，就是也有会有一种外面的阿公阿妈会进来吃。有些公司会发餐券，你就提供，对你就可以去楼下,下吃。也有很好吃的，像我男朋友他的那个公司的员工餐，他就跟我说。他觉得很好吃，他说他每天上班动力就是要去员工餐厅吃饭<笑>，我就觉得我觉很夸张，可是他拍给我的时候，我就觉得嗯看起来真的蛮好吃，因为我们公司楼下的那个餐厅，我就觉得这看起来就是长长。他、啊、说他真的大部分的大楼底下都会有一个员工餐對都，这樣很不错、欸，因为有些公司就很怕说你要沙漠啊，就没有什么食物、啊。你在讲美团公司对不对？嗯、<笑>就这附近就是内湖沙漠，他们真的都有这种餐厅，对啊，这样就很好便。媽媽吃员工餐厅真的都是大部分都是男生。真的讲，那我就是怕麻烦哎、欸。男生是就会觉得随便吃解决就好了、嗯。男生好像不会对吃这么讲究、嗯。对啊，就觉得有的吃就好。所以女生还是大部分都外，女生都会去外面吃，嗯、而且他们很喜欢一群人一起出去吃饭、嗯，对，就可以走一下路，然后去吃个饭，这样超爱走路。那他们也是有满满的就是萝卜、嗯、泡菜那些。嗯，對,对对，这是一定是必备，每餐只要去外面吃，一定有萝卜，罐，就是有泡菜，一定会有。那时候每次去韩国餐厅吃东西的时候、嗯，然后一坐下很饿，然后点完餐就有满满小菜可以先解饿一下、嗯，然后就可以先吃、嗯。然后回来台湾点餐之后你就觉得啊，有没有小菜，可以赶快上菜吗、欸？可是你一个人去，然后先吃了小菜，你到时候那个饭都吃不下了。嗯、哦，我就会尽量克制。而且你有发现他们的萝卜是有很多颜色的。很多颜色吗？大部分是白色吧？不是，大不是黄色吧？哦，有黄色的，那个炸酱面的里面是黄色，腌制、啊、的那一种。白色是没有染过的，对，然,然有粉红色的。有,有，我有看过粉红色的，也是就是有一些。粉红色是什么味道啊？都是一样的味道，它就是有,是有粉红色，有点像是有些寿司的嫩浆是粉红色的那种粉红色、哦。对，我觉得都是腌制的。然后，可是我比较常吃到的是那种因為有白色透明烤肉会配的，嗯、或者是像是泡菜那种，就是有。加那个辣椒粉什么腌制过的，然后就是外面已经沾满了辣椒粉的红色，所以就不太一样。所以它就多、是、加辣椒粉，就是变成泡菜的一种、啊、泡菜不是有分，就是像是大白菜那种菜叶类，或是萝卜类啊、哦。对，因为我很常吃到是两种都有。那其实好像今天差不多到了打烊时间了。对，我们今天谢谢一日店长安安的分享。那大家要记得订阅跟评分五颗星。五颗星。如果你们对韩国有什么其他特别想要知道的话，也可以留言给我们哦。真的讲不完，因为毕竟要浓缩在一个短短的时间内。因为在韩国也是生活了蛮久了、欸啊。对，所以如果还想要听安安继续分享更多韩國,国的故事的话，记得在下面留言敲完，或者是发到我们的 IG DoReMi Insta， l l 然后可以私讯或留言告诉我们哦。好，我是板娘多丽，我是小蜜，谢谢光临。我自己俺说拜拜，拜拜。